0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du da draußen deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Beruf, im Sport oder im privaten Bereich. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin einer Athleten- und Expertenagentur. Und in meinem Podcast triffst du Menschen mit außergewöhnlichen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und das können Sportler sein, Weltmeister, Olympiasieger, Abenteurer oder Leute aus der Wirtschaft oder aus der Gesellschaft. Aber eins haben alle diese Menschen gemeinsam. Das, was sie machen, tun sie mit Leidenschaft. Und davon kannst auch du profitieren. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil heute ist zu Gast Jonas Deichmann. Und warum das was ganz Besonderes heute ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Herzlich willkommen, lieber Jonas. Guten Morgen, Andrea. Ja, vielleicht für unsere Zuhörer äh, da draußen, die noch nicht die erste Folge von meinem Podcast gehört haben. Für uns beide ist ja ein ganz besonderer Tag. Es ist der 29. Podcast. Die 29 steht für den 29.11. letztes Jahr. Genau an diesem Tag, genau heute vor einem Jahr, bist du in München angekommen. Und ich habe Geburtstag. Also tausend Gründe, warum wir feiern könnten.
1: Ganz genau, also auch nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, danke.
1: Schön, heute mit dir so ausführlich zu sprechen.
0: Wenn wir uns das nächste Mal treffen, tun wir das auch nachher feiern und du bist herzlich eingeladen. Das Jonas, ein Jahr, so mit Rückblick, da ist ja eine Menge passiert, das ist ja wie im Fluge vergangen. Erzähl mal, was im letzten Jahr passiert ist, was, was, was ähm, dich äh, berührt hat, bewegt hat, was du erlebt hast.
1: Es war total verrückt. Also ich bin äh, vor einem Jahr von meinem großen Projekt zurückgekommen und ähm, drei Tage später begann der Medienmarathon. Ähm, ich habe dann innerhalb ja, von drei Wochen 18 Podca-, ähm, Talkshows gehabt und viele Podcasts, Radio, Zeitungsinterviews. Also ich wurde ein paar Wochen wirklich von einem äh, Medientermin in den nächsten äh, geschleppt. Ähm, kam Spiegel Bestseller raus und ähm, ja, seitdem äh, ging das praktisch ohne... Ja, mit mal ein bisschen ruhiger, mal ein bisschen mehr, aber schon ziemlich ohne Unterbrechung bis, ähm, bis jetzt so durch mit äh, Medienterminen, äh, Vorträgen, ähm, ETC und ab und an ähm, ja, ein paar kleinere Abenteuer und, und Training, was ich irgendwie so versuche, reinzubekommen. Hm. Also eine andere Art von Marathon, aber macht auch Spaß.
0: <lacht> Fehlt dir das manchmal, die Natur draußen? Nimmst du dir bewusst Auszeiten, um, um diesen Medienmarathon äh, gut bewältigen zu können?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe
0: immer meine, meine Laufschuhe dabei, habe mein, hm. mein Fahrrad dabei
1: und äh, jede freie Minute, die, die nutze ich auch, um, um draußen Sport zu machen. Das ist einfach mein, mein Ausgleich. Und wenn ich mal irgendwie aus irgendeinem Grund da drei Tage nicht dazu komme, dann merke ich auch, dass mir was fehlt. Das kann ich. Es ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, jetzt, wo, äh, wo ich auch in der Öffentlichkeit bin und einfach äh, nonstop irgendjemand was von mir will, Ähm, auch mal Nein zu sagen zu Sachen und Mhm. und, ähm, auch mal einfach Zeit für mich zu haben. Und dann ist jetzt einfach heute eine große Radtour angesagt und dann habe ich halt keine Zeit. Und ähm, das ist auch extrem wichtig.
0: Äh, Was ja alle Zuhörer da draußen äh, interessiert, die dich gut kennen und die dein letztes Jahr und auch deine Weltumrundung äh, verfolgt haben, was macht Esposa? Wo ist die? Liegt die irgendwo im Strand in Mexiko oder reist die tagtäglich mit dir durch die Gegend? Und erzähl vielleicht für alle die, die es nicht wissen, entschuldige, wer ist Esposa? Also,
1: also Esposa ist mein, mein altes Fahrrad. Ich habe eine sehr, sehr innige Beziehung mit meinen Fahrrädern, weil ich einfach sehr, sehr viel Zeit drauf verbringe. <lacht> Wir haben bin Kilometer in einem Jahr geradelt. Und Esposa ist spanisch und heißt, heißt Ehefrau. Und jetzt nach der, der Weltumrundung im Triathlon habe ich allerdings... Das Fahrrad war dann schon auch, ähm, auch durch für weitere Expeditionen. Und ich habe ja auch einen, äh, einen Radsponsor. Also ich bekomme einfach drei neue Räder pro Jahr. Ähm, daher habe ich jetzt Exposa meinem, meinem Vater geschenkt. Ähm, sie bleibt in der Familie. <lacht> und äh, äh, ja, und er fährt damit äh, mit dem Schweizer Jura auf und ab.
0: Wie heißt dein neues Fahrrad?
1: <lacht> mein, mein neues Fahrrad heißt Amante. Ist äh, auch oh. äh, sehr schnell und toll.
0: Wo, wo nimmst du die Namen her? Ist das eine besondere Frau oder eine beeindruckende Frau, die du auf deinen Reisen kennengelernt hast? Oder, oder ist das so spontan?
1: Also, ich habe drei
0: Jahre in Brasilien gelebt und, ja. und lange
1: bin ich in Lateinamerika umhergereist. Daher habe ich so ein bisschen ähm, ja, meine Begeisterung für diesen Kontinent. Und <lacht> ähm, ja, und so kommen halt die Namen zustande.
0: Ist das ganz spontan oder ist das? Hast du so einen Zettel, wo steht, so wenn neues Fahrrad kommt, so wie bei Pferden hast du ja auch Anfangsbuchstaben und dann wenn das so in dieser Reihe ist, dass die dann alle ihre ihren Namen kriegen oder oder ist das? Ähm
1: ich überlege mir schon jedes Mal neu, was wie das dann heißt.
0: Jonas, du hast vorhin ja was äh, ganz Wichtiges gesagt. Ähm du ähm, entscheidest dich ganz bewusst. Also du warst wahnsinnig viel unterwegs, wahnsinnig viele Medienaufträge, Vorträge, äh, du warst bei Firmen. Aber was du äh, inzwischen auch ganz bewusst machst, du gibst dir äh, Ruhephasen, Phasen, wo du in Ruhe trainieren kannst, wo du rausgehst. Das ist ja auch eine Sache, was du äh, garantiert unseren äh, Zuhörern und Zusehern äh, mitgeben willst. Du machst das bewusst, weil... Das ist einfach unglaublich wichtig. Also man kann mal für ein paar
1: Wochen absolut am, am Anschlag Höchstleistung bringen. Aber ähm, irgendwann braucht man auch, auch mal seine, seinen Ausgleich. Und bei mir ist es jetzt, ich bin 14 Monate um die Welt ähm, gereist im Triathlon und danach ähm, habe ich irgendwie ein paar Stunden Erholung gehabt und dann begann der Medienmarathon. Mhm. Das ist jetzt jetzt also praktisch zwei Jahre, wo ich, wo ich nonstop irgendwas zu tun habe. Und da ist es einfach unglaublich wichtig, dass man auch an sich selbst denkt.
0: Du hast einen wunderschönen Podcast gemacht mit dem Handelsblatt. Liebe Zuhörer, wir tun den Link unten auf jeden Fall mit in den Shownotes. Der war wunderbar. Und da hast du einen wunderschönen Satz gesagt. du shit first.
1: Absolut. Also mhm. ähm, das ist was, Do Shit First ist auch so eine Philosophie für mich im Leben. Mhm. Ich habe ja extrem viele schwere Momente bei meinen Projekten. Sei es jetzt, wenn ich 460 Kilometer weit schwimme und jeden Morgen aufs Neue in den nassen zu rein und, äh, und schwimmen oder auf dem Fahrrad im sibirischen Winter, wo einfach ähm, wenn man weiß, okay, heute kommt wieder ein Schneesturm oder ja, jeden Tag aufs Neue ein Marathon laufen. Ähm, das tut dann am Anfang ein bisschen weh. Und ähm, wenn ich aber erstmal in meinem Zelt liege und gemütlich frühstücke und ein bisschen Social Media mache, ähm, hat sich ja nichts verändert.
0: Nee, es ist im Gegenteil.
1: <lacht> genau, im Gegenteil. Es ist immer noch ungemütlich, ähm, es tut immer noch weh und ähm, ich habe auch noch Hunger, weil ich alles aufgegessen habe. Also meine Situation ist nicht besser. Hm. Und ähm, dieses, diese Pro- Prokrastination, ähm, die, äh, da halte ich einfach nichts davon. Sondern äh, meine Regel ist, du shit first. Und das heißt, ich stelle mir den Wecker und wenn der klingelt, dann springe ich auf und gehe direkt auf meine Ab- Aufgabe. Und äh, ich fange immer mit der schwersten und unliebsamsten Aufgabe des Tages an. Einfach hinter ja. mich pumpen. Und wir, wir kennen es alle, wenn wir einen Kundenanruf haben, und wir keine Lust drauf haben, äh, der ein bisschen unangenehm werden könnte oder ein, ein, ja, ein schwieriges Gespräch. Wie viel Kaffee trinken wir? Aber, aber ändert es irgendwas? Ähm, nein, im Gegenteil. Ähm, am besten einfach machen und dann auf die schönen Dinge konzentrieren.
0: Das ist aber eine wunderschöne äh, Weisheit oder oder, oder, oder äh, wunderbarer, wertvoller Tipp für unsere Zuhörer. Weil wenn man nämlich ehrlich ist, es stimmt. Und je länger du das aufschiebst, umso äh, beschissener, wenn man das mal so sagen darf, wird es ja. Weil die Angst wird größer, das Unwohlsein wird größer. Und meistens ist es ja gar nicht so schlimm, wie man es denkt, sondern... Äh, Es löst sich dann auf, oder wie du sagst, wenn du dann auf dem Fahrrad sitzt und erstmal wieder warm bist, in Tritt gekommen bist, den nächsten Supermarkt siehst, wo du deine Schokoriegel bekommst und eine schöne Tasse Kaffee, dann dann sieht ja die Welt schon wieder ganz äh, anders aus. Jonas, ähm, wenn wenn du da so morgens aufstehst, wenn du weißt, das kommt, oder ich habe jetzt den Vortrag, heute Abend fahre ich da noch hin, ähm, wie machst du das? Bist du da so... ähm, Heute Abend, Ziel, liege ich im Bett oder machst du das so in kleinen Steps, wo du sagst, so als erstes das, dann das, wie 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 machst du das für dich? Weil manchmal sind ja die Hürden, wenn man das überlegt, boah, wie schaffe ich das heute alles riesengroß. Ich habe immer ganz, ganz kleine Ziele.
1: Also ich habe eine große Vision und visualisiere mir auch Dinge. Also einfach so Erfolgsmomente, die in der Zukunft kommen. Ähm, schöne Sachen, die, die visualisiere ich mir. Also wo ich durch Sibirien geradelt bin, habe ich immer an den Baikalsee gedacht und ähm, wie ich da auf dem, auf dem Eis bin und ein tolles Abenteuer erlebe. Aber ähm, im Tagesgeschäft reicht es herunter in ganz kleine Ziele. Und ähm, das Wichtige ist aber, man muss die Ziele sehen, bevor man da ist. Und das ist bei meinen Projekten, wenn ich 5000 Kilometer renne und ähm, ich habe jetzt einen Marathon geschafft, mir tut alles weh und, und ich denke dann, okay, 119 kommen noch, ähm, das ist nicht motivierend. Aber mhm. wenn ich denke, okay, jetzt ja noch ein paar Kilometer und da kommt äh, ein Schokoriegel, da kommt ein Restaurant, da gibt es was zu essen, äh, dann ist ja gar nicht mehr so weit. Und ja, auf den Schokoriegel kann ich mich schon mal freuen, denn, den mag ich ja. Und ähm, ja, so, so 500 Stück später bin ich dann, bin ich dann angekommen. Und ähm, aktuell mit dem Vortragsmarathon ist genau dasselbe. Also es ist ist, ähm, ich konzentriere mich auf auf die die kleinen Schritte und ähm, habe meine große Vision, aber jetzt der nächste Vortrag und äh, dann kommt irgendwas Schönes und dann habe ich ein bisschen Zeit für mich und so geht es dann einfach dem großen Ziel entgegen.
0: So kann es ja auch jeder zu Hause machen oder im Beruf oder oder im alltäglichen Leben. Äh, Jonas, viele fragen mich immer, äh, nachdem ja dein erstes Buch Bestseller äh, geworden ist, gibt es Teil 2? Gibt es Teil 2 der Jonas, der... äh, der, der den Medienmarathon bewältigt oder gibt es Buch Teil 2 erst nach dem nächsten großen Abenteuer?
1: Also es kommen noch sehr viele Bücher. Oh, ähm, das, das letzte, das Limit bin nur ich, ist jetzt ähm, nicht nur als, als normales Buch, gibt es noch als hm. Bildband, und als, als Hörbuch. Und, und man äh, kann es jetzt streamen auch, gell? Hm. Der, der Film, den kann man auch streamen aktuell, genau. Der, der Dokumentarfilm ist auch äh, zum Streaming online mittlerweile. Und ähm, im März kommt äh, noch ein neues Buch von mir raus, der Schokoriegel-Effekt, ähm, wenn man, <lacht> äh, man große Ziele erreicht. Und ähm, da geht es dann ähm, ja auch um ein bisschen mehr als mein letztes Projekt. Also es ist letztendlich ein, ein Management-Ratgeber, ähm, mhm. was, kann, was kann man auch in der Wirtschaft vom Extremsport lernen. Und kommt mit dem im Gräfer unser Verlag im März in den Handel. Und dann habe ich nächstes Jahr in der zweiten Jahreshälfte auch wieder ein größeres Projekt,
0: wo dann natürlich auch
1: wieder im Anschluss ein Spiegel-Bestseller dabei erscheinen soll.
0: Darfst du schon was verraten, Jonas, unseren Zuhörern? Ausnahmsweise so ein ganz kleines bisschen den Vorhang aufmachen, dass wir mal dahinter lubbern können?
1: Also das würde
0: ich dir ja gerne erzählen, aber es ist
1: wirklich ähm, streng geheim. Es soll ja irgendwann mal eine Pressekonferenz dazu geben und ähm, muss nur diesen Just-Charakter bewahren. Daher, Daher ist es einfach geheim. Ich sag mal so, es wird wieder, geht wieder ein paar Monate und wird mich definitiv nochmal ganz neu an meine Grenzen bringen. Wird ein, ein großes Abenteuer und ich freue mich schon enorm darauf.
0: Das glaube ich gerne. Also, liebe Zuhörer äh, und Zuschauer auch, äh, unten in den Shownotes. also, Buch lesen, der Schokoriegel kommt und als nächstes, sobald die Pressekonferenz ist, äh, geben wir natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen äh, Bescheid, dass ihr als Erste wisst, was kommt, wo geht Jonas hin und was ist das nächste große Abenteuer, was natürlich wieder jeder live äh, verfolgen kann, Jonas, weil äh, du bist ja wahnsinnig aktiv auf allen Social-Media-Kanälen, das heißt jeder von uns kann jeden Tag gucken, hey, wo ist der Jonas, was macht der Jonas, äh, wo, wo, wo geht die Reise hin. Hast du was für unsere äh, äh, Zuschauer oder und Zuhörer? Ähm, jetzt, jeder ist ja gestresst, jeder hat Angst. Wir haben äh, eine Krisensituation, weiß ich was. Was möchtest du unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben? Ähm, was kann man machen, um halbwegs auch vom Kopf her durch diese Zeiten zu kommen? Also, das, das Allerwichtigste
1: ist, Positiv bleiben, daran glauben, dass auch wieder gute Zeiten kommen. Ähm, auf jeden Rückschlag geht es auch wieder hoch. Ich habe in meinen Projekten schon so viele Momente gehabt, wo es wirklich erstmal aussichtslos aussah. Ich bin mhm. während der Pandemie einmal um die Welt, Grenzen waren zu. Und ähm, wo es wirklich nicht so aussah, okay, wie bekomme ich jetzt ein Visa, wie geht es weiter? Und, äh, und irgendwie ging es halt immer weiter. Und ähm, daran muss man einfach. Einfach fest glauben und auch eine eine Sprache nutzen, die das ausdrückt. Also ähm, kein kein Konjunktiv und ja, ich hoffe, das wird alles schon, sondern ähm, einfach an sich glauben und daran glauben, dass es es besser wird. Das wichtigste Gespräch ist das mit uns selbst, also ähm, alles, was im Kopf abgeht. Und äh, ja, abgesehen davon, ähm, Ausgleich haben, auch mal was für sich tun, Sport draußen, Natur, das ist wo ich immer einen freien Kopf bekomme und danach geht es mir immer besser und auch ähm, eigene Projekte verwirklichen und wir, wir brauchen ja irgendwas, auf was wir uns freuen können im Leben und ähm, einfach mal an die, an die Startlinie kommen und, und, äh, und, und Dinge machen, Träume verwirklichen und ähm, da ist immer die Frage, okay, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Ähm, es gibt immer Gründe, warum man das jetzt erstmal verschieben könnte, aber ähm, Wahrheit ist der beste Zeitpunkt, ist meistens jetzt, zumindest nicht so weit weg, man, man muss es einfach machen. Das, das Schwierigste ist, an die Startlinie zu kommen. Aber ähm, das ist der beste Punkt, dem ich der beste Hinweis, dem ich jedem geben kann. Ganz einfach, aber, aber einfach machen.
0: Äh, mit der Startlinie hast du schon recht. Oft ist ja unser Schweinehund innerlich so groß. Das fängt ja an, wenn man sagt: Los, ich mache jeden Morgen mal zehn Minuten Frühsport oder oder jeden Tag gehe ich mal zehn Minuten Viertelstunde raus. Und wenn man damit anfängt, dann wird man auch jeder spüren, dass er sich körperlich äh, wohlfühlt und dass er äh, auch für sich selber was äh, getan hat und auch mal Zeit hat nachzudenken. Absolut, Es wird ja auch irgendwann eine Routine, also das Thema Fußsport ist
1: sowas, ähm, wenn man jetzt daran denkt, um, jeden Tag um sechs klingelt der Wecker und man geht eine Stunde laufen, das kostet am Anfang vielleicht ein bisschen Überwindung, mhm. aber wenn man es 20 Mal gemacht hat, dann ist es einfach, ähm, dann ist es einfach so, dann, dann ist es auch nicht mehr schwer, sondern man macht es einfach und es geht einem besser, man muss einfach damit anfangen.
0: Wie machst du das, wenn du on Tour bist? Du hast ja gesagt, wenn du hast die Turnschuhe dabei, du hast das Fahrrad dabei. Das heißt auch, du stellst dir einen Wecker, sagst, okay, heute 13 Uhr oder 19 Uhr, dann habe ich jetzt hier Zeitfenster zwei, drei Stunden. Und dann ziehst du auch deine Trainingssachen an, legst los und machst einfach nach Gefühl. Oder hat der Jonas jetzt schon äh, einen Trainingsplan für sein nächstes großes Abenteuer?
1: Aktuell habe ich noch keinen Trainingsplan. Es ähm, ist einfach so, ähm, ich habe während meinem Projekt ähm, ich mache ja zehn Stunden Sport am Tag, sieben mhm. Tage die Woche. Ähm, letztes Jahr, letztes Mal 365 Tage im Jahr. Also mhm. extrem viel Disziplin. Und ähm, daher möchte ich aktuell auch keinen Trainingsplan haben. Ähm, aber ich mache einfach so unglaublich gerne Sport, dass ich auch so auf meine, meine 20, 30 Stunden Woche Sport, mhm. Sport die Woche komme. Und ähm, wenn da mein nächstes Projekt ein bisschen näher ist, dann ähm, werde ich natürlich auch ähm, intensiver, auch auf, spezifisch darauf trainieren. Also da gibt es einfach so ein paar Tests und äh, Sachen, zur so Vorbereitung, die ich, äh, ich mache. Also letztes Mal bin ich in der, in der Kältekammer zum Beispiel auf meinem Fahrrad gewesen <lacht> und habe ein trainiert. Aber <lacht> zu testen ist es so, wenn minus 25 Grad auf dem Fahrrad sitzt, äh, wenn alles vereist und, und eingeschneit ist. Und ähm, das wird auch dieses Mal wieder so sein, dass ich einfach so ein paar ähm, spezifische Trainings mache und, und Tests. Und da geht es weniger sogar darum, dass ich in absoluter Topform sein muss, weil ich, ich mache ja jetzt kein, ist ja nicht wie bei Olympia oder bei der Tour de France, wo ich bei 100 Prozent sein muss, ähm, sondern ich muss einfach irgendwie bei 90 Prozent sein und fit und dann durchhalten. Bei mir geht es ja darum, jeden Tag aufs Neue aufzustehen und einfach Bock zu haben, einen Marathon zu rennen oder 200 Kilometer zu radeln ganz egal, was die Bedingungen sind. Ähm, aber daher, ich muss fit sein, aber was halt stimmen musst, ist ähm, die, die Vorbereitung in Hinsicht der Logistik, der Ausrüstung, habe ich die richtigen Teile dabei, ähm, ETC, weil ich mache Dinge, die so noch nicht gemacht wurden und ähm, ja, wenn ich durch die Arte ja schwimme und mein Floß ist nicht dicht, dann ähm, das macht ein das ein Riesenproblem, ja, genau. ja,
0: dann hast du aber wirklich genau. ein Riesenproblem der Jonas ein äh, Mentalcoach oder kannst du das von dir heraus selber oder, oder hast du jemanden, äh, den du anrufst oder der dich da motiviert im Momenten, äh, wenn es das überhaupt gibt bei dir, dass du denkst, scheiße, ich höre jetzt auf, wenn man das mal so sagen darf. Also ich habe keinen Mentalcoach. Ähm, ich ähm,
1: arbeite eher als Mentalcoach bei Unternehmen und äh, mhm. Vereinen ETC. Ähm, ich habe allerdings meinen, ich weiß, wenn ich anrufen muss, wenn ich mir mhm. irgendwie eine harte Zeit habe. Das ist meistens mein Papa. Mhm. Der macht auch mein Management und trifft auch immer genau die richtigen Worte. Und Mhm. ähm, das ist, wenn ich unterwegs bin bei meinen Projekten, dann habe ich einen einen sehr, sehr kleinen Zirkel, einen sehr kleinen Kreis um mich herum von Leuten, die Zugang zu mir haben. Und das sind alles Leute, die positiv sind, die mich auch höher heben, die sagen, wir finden eine Lösung, Ähm, sieht gerade echt schwierig aus, aber es geht weiter, es ist nicht mehr weit. Und das ist ja so unglaublich wichtig, weil ich kann bei solchen Projekten niemanden brauchen, der einfach immer negativ ist und, ähm, und Ausreden sucht, sondern ähm, ich brauche Leute, die mich höher heben.
0: Und, ähm, die auch positiv das, drauf sind, die da auch ja. einfach, äh, wenn, wenn die mal merken, gut jetzt braucht man da Jonas auch einen kleinen Schubs oder einen... Äh, 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 die helfen dir auch mal ein Problem zu überdenken, mal ein Problem zu lösen. Und wenn du dann noch so viele hast in der Umgebung, die immer nur Null und meckern, dann ist ja auch keine Lösung in Sicht. sondern es wird ja eher noch schlimmer, als, als dass es besser wird. Und das leider ist unsere Zeit schon wieder rum, aber... Ich hoffe, ich darf dich nochmal einladen. Ich hoffe, nach der Pressekonferenz, wenn alles offiziell ist, würde ich gerne nochmal einen Podcast machen, dass du unseren Zuhörern auch nochmal erzählen kannst, was äh, kommt, äh, wo man dich äh, sehen, erleben kann. äh, Und ähm, bis dahin, Jonas, bleib gesund, bleib fit. Und äh, ich wünsche dir bei allen deinen Unternehmungen ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und ich freue mich auf das Schokoriegelbuch.
1: Ja, danke dir. Und, und äh, du
0: feierst schön heute. Das mache ich. Äh, wir stoßen äh, bald darauf an. Alles klar. Bis dann, Jonas. Tschüss. Bis dann. Ciao.